0: Bonjour, bonne après-midi, bonjour, je m'appelle Icaro Cavalcante et nous commençons un autre épisode de Parecer Médico. Toca a musiquinha aí. É isso aí, galera. Como eu tava treinando aí meu francês, aí estamos começando mais um episódio do Parecer Médico. E aqui do meu lado, da nossa mesa virtual, o Soares. Fala pessoal, hoje a gente está internacional, como vocês viram aí, né? Começando pela, pela introdução. E também quem vocês já viram aí que está falando aqui com a gente, a nossa queridíssima Gabriela Machado.
1: E aí, gente, fiquei até acanhado que eu tinha que ter treinado melhor o meu francês. Mas próximo episódio
0: tem, viu? Beleza. E esse episódio, nesse ator, a gente tem um convidado, já já a gente apresenta ele, já já ele aparece aí para vocês. Antes disso, quem é que tem algum alô, algum salve aí pra galera que nos escuta?
1: Gente, vou mandar um abraço aqui pra Thaís, nossa queridíssima ouvinte, super atuante. Thaís, um abraço. Boa. Ela vai ouvir porque ela ouviu todos os nossos episódios. É, e
2: já é o quarto episódio, tá? Que a Thaís ganha alô. Daqui a pouco a gente <risos> vai fazer
1: um. É, e depois um da interação... de ela. No
2: episódio passado, a gente precisa mandar esse abraço pra vocês, né? É, e pessoal, uma coisa importante, né? Quem, quem é, não sentiu que o seu nome foi citado no episódio sobre o personagem, porque a gente mantém uma política de, de sigilo, né? Contra os nomes, porque tinha alguns nomes que poderiam. Enfim, a gente não sabia, então era melhor não falar, mas. É,
0: mas muito obrigado aí pra todo mundo que contribuiu no episódio passado. Vocês foram um Com certeza. Com certeza. E como vocês viram aí também, ultrapassando a nossa marca de 500 Plays, né? já chegando aí, já ultrapassando a de 600. Então gente, bora pro... Vamos apresentar aqui o nosso convidado, nosso convidado especial, né? Ele que desenvolve um canal no YouTube chamado Maçante Ma Priorité, um canal de medicina do YouTube que trata sobre vários assuntos da medicina, como insuficiência cardíaca, DPOC, diabetes. O próprio coronavírus, Covid, né? E além disso, ele estuda na Universidade Federal de Ceará, junto com a gente, no curso de medicina. É nosso colega Cobenão Estefan
3: Junchar. Bonjour, 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 Ricardo, bonjour, Gabi, bonjour, Lúcio. <risos> uh, bonjour, um meu querido. É um prazer estar com vocês hoje, este matin, pour uh, este episódio. Então, eu vou falar em português, né? Então, Não,
2: mas é bom que a gente vai ganhar aí uns ouvintes
3: é, lá da Costa do Marfim, fala francês. Não, é... Exatamente. É. Então, eu tava dizendo bom dia né, a vocês. É um verdadeiro que prazer. Que é isso, cara, eu entendi tudo. É, e... <risos> e realmente é um, é um prazer participar desse episódio com vocês.
1: Sim, Kobe, afinal, como foi o, aluno, o nosso aluno aí? Qual é a nota dele?
3: Ah, daria um oito aí. tá ah, bom. Tá bom. Gente, muito
1: tá bom demais, né? que, ele, deve, ele,
2: deve ter pens... ele deve ter passado a noite treinando pra estudar um oito. Não, tá...
1: oito tá bom demais. francês é difícil, tá? Ele é, vai, é. vai... Pior que é mesmo, é difícil, é difícil
0: mesmo, viu? É, é difícil mesmo. Pois é, o Kobe não é lá da costa do Mafim, né? um país africano da, da costa oeste, da África, né, em contato com o Oceano Atlântico. Às vezes a gente fala a África como se fosse um só, né, uma coisa só, é. mas é, ele vem lá desse país, lá de longe pra cá, Igual logo pra sobrar, né, sobrar o, sobrar é, Sobral, né, Sobral City. Nossa querida cidade Sobral. O homem, <risos> homem foi bater longe, viu? Então hoje, gente, é um, vai ser uma entrevista aí com o Combenan, a gente vai trazer alguns pontos é, relativos à experiência dele aqui né, na faculdade, a, a experiência dele em relação às novidades, né, as diferenças de onde ele morava para cá. Né, o COBENAN também já
3: morou em São Paulo uma época, não né, é, Sim, já, já passei é, quase dois anos né, em São Paulo, com um intervalo no Rio de Janeiro. Pois é, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, trazer
0: alguns dados é, relativos à saúde do Brasil em um paralelo com a costa do Marfim e o que o Cobernão souber de outros países africanos também. E vamos embora. Bora, Lúcio.
2: Então, pois é, pessoal. É, a gente vai começando a primeira, a, as primeiras perguntas aqui, vão ser mais relacionadas com... A vida universitária do nosso querido Kobenant, a que a gente até conhece um pouco já, quem já teve a oportunidade de conversar com o Kobenant, sabe um pouquinho da história dele, então, é, é mais assim, a gente quer que vocês saibam essa história inspiradora, né? Também para inspirar outras pessoas que, que estão em país, ou até um brasileiro que pensa em fazer medicina em outro tanto né? Que é possível você ter esse enfrentamento cultural e você conseguir... É, é, se adaptar a uma outra realidade e conseguir realizar seus sonhos não só no seu país, mas também em outros locais. E a primeira pergunta, Kuberner, é justamente de como foi a tua caminhada até chegar na medicina aqui em Sobral. Pelo que tu teve que passar, pelo que, que tu teve que passar lá na costa do Marfim para começar a vir para cá. A gente queria saber um pouquinho, resum é, é, resumidamente, claro, não os mínimos detalhes, porque não, infelizmente não é, não dá no episódio, mas queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Obrigado, Lucio. É, então, a minha história com o Brasil, ela começou na minha infância, né? quando eu tinha aproximadamente 6, 7 anos. E naquela época, eu, assim, eu, é, eu tinha medo de ir para a escola, né? Isso é uma história bem, bem assim, né, que eu lembro cada todo dia. E eu tinha esse medo de ir para a escola e um dia o meu tio, né, que morava já aqui no Brasil, foi na Costa do Marfim E quando ele contava para gente dos estudos, porque ele estudava aqui, eu já ficava encantado. Eu queria descobrir, queria estudar lá também, é como ele. Isso foi se intensificando né, no ensino médio, onde a gente estudou o Brasil, a gente estudou a economia do Brasil o crescimento econômico do Brasil entre 2004 e 2010 por ali então isso me motivou mais né e quando terminei o ensino médio né que eu consegui o bacharelar que é o Enem eu resolvi estudar no Brasil mas eu não sabia como então um dia levantei peguei minhas coisas fui na embaixada do Brasil cheguei lá falei bom gente eu quero estudar no Brasil tem alguma possibilidade falaram, sim, né, existe uma bolsa, né, para ver estudante, e foi assim que eu, eu fui me inscrever
2: e deu certo. Cara, mas que legal, viu, tipo, eu não essa parte eu não sabia, viu, como é legal a gente, é porque eu não sabia dessa tua condutativa, né, para vir estudar, eu pensei que tinha, na minha concepção, antes dessa que tu falou agora, eu Sei. tinha sido uma coisa mais por acaso, ah, eu vi a proposta, vi a possibilidade, e ah, achei legal, vamos. Entendeu? Então foi muito bacana saber que tu teve essa, essa, esses, essa vontade, né? Essa, essa proatividade de querer estudar aqui no Brasil. Né? Então, muito legal. Mas, Kobe, aí beleza. Aí tu. Mas tu já chegou assim, pô, do nada, caramba. Vou ter que aprender português. Como é que foi esse processo? Já conheci, ou teve que estudar um pouco o Brasil pra vir pra cá, ou foi papum do nada?
3: Então, é como eu estava dizendo, né? Eu assim fiz, fiz o processo, deu certo e devia, devia viajar, né? Eu não sabia falar nada, absolutamente nada. Isso realmente eu confesso, é, porque até naquela época eu não tinha muito contato com meu tio -avô que morava aqui. A gente falava muito pouco e foi assim que eu cheguei aqui. É, bom quando eu tava vindo, eu tava trazendo algumas coisas específicas da Costa do Marfim, né, em relação à culinária e tal, e eu pesquisei, né, porque eu trazia quiabo, né, essas coisas, e eu pesquisei essas palavras específicas e também pesquisei banheiro, né, que é fundamental, se tu não souber isso, pode ter problemas sérios. E pode aí, mesmo, meu. <risos> Eu fui com essas palavras bem perdidas e soltas, né, mas é importante, eu cheguei, quando eu cheguei, eu fui morar um, alguns meses com o meu, meu tio em São Paulo e eu comecei a fazer textos em português. Eu escrevia, era muito assim estranho, né? E ele ficava rindo: Nossa, cara, tu tá escrevendo, é muito estranho. Mas eu, eu ficava escrevendo, eu assistia ao jornal, depois fazia é, esses textos. E depois foi pro, fui para o Rio de Janeiro, né onde eu comecei verdadeiramente o curso de português para estrangeiro, e foi uma experiência legal, né? porque é, eu aprendia a língua e a cultura, isso é fundamental, Você, se você aprender uma língua sem a cultura, tem coisas que você não vai entender e não dá muito certo, e foi assim que eu aprendi, eu fiz o curso durante seis meses, depois voltei para São Paulo e comecei a farmácia.
0: Tu tinha quantos anos, Comenar?
3: Então, eu saí da costa do Marfim com 19 anos, né? Quando eu Macho. Aí eu 19 fui, anos, fui. Exatamente. De Deus, é, eu fui fazer o português lá no Rio de Janeiro e depois vim pra cá, né?
2: Pois é, justamente. a curiosidade aí muito legal que acho que pouca gente sabe é que o Cobenan ele fez química. É farmácia, né, Cobenan?
3: Exatamente. Antes de
2: fazer medicina.
3: fez. É que no processo da, 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 que eu passei, é, tinha duas possibilidades, tinha medicina e farmácia. Eu sempre tive é, essa, essa vontade de estudar medicina. Só que naquela época que eu fui é, para a embaixada, não tinha vaga para medicina né, no processo seletivo. Porque eu fiz um erro, era eu queria ficar perto da minha família, em São Paulo, Rio de Janeiro, e nesses grandes centros não tinha vagas. E foi assim que me colocaram na farmácia e bioquímica, que era a segunda escolha, então eu fiz um ano de farmácia e bioquímica.
2: Acabou chegando. E aí, por último, decidiu, não, eu vou agora para Sobral. Como foi é. essa escolha aí?
1: Bom, Primeiro ele foi então, para é... São Paulo, né? E depois Sim. eu fui para os Estados Unidos, aqui em Sobral. centro é, é, mais amplo, né, Couve?
3: Isso. Então, a história com Sobral, realmente, essa foi por acaso. Isso aí, eu confesso, foi por acaso, não sabia que Sobral existia. Então, é, eu, eu, assim, depois de terminar os dois semestres da farmácia, porque o nosso programa como é muito mais difícil para a gente fazer o ENEM novamente e tal, ele permite a gente entrar num processo de, de seleção para né, a transferência. Isso você pode fazer somente uma vez, né, uma vez no curso. Não tem possibilidade de fazer outra vez. Então, depois de um ano, e eu não queria deixar essa oportunidade. Então, eu entrei no processo novamente e... O, o problema desse processo é que é tu que vai atrás da, das vagas, né? Não é o né a Itamaraty tal que faz que vai te ajudar não. Então eu mandei assim e-mail para todas as federais do Brasil, falei ó, eu estou procurando uma vaga, tal, sou estudante estrangeiro, tal. E a Unifesp mandava carta para apoiar, né? Que tal, tal, aqui os resultados dele, tal, tal. E foi assim, né? Que Sobral respondeu primeiro. Aí, isso aí foi uma era o destino, Macho. Exatamente. Sobral respondeu primeiro, depois é Bahia respondeu, é, Rio Grande do Sul respondeu, Porto Alegre também lá me responderam. Mas assim fui aprovado nessas faculdades, né? Queriam me receber, mas quem respondeu primeiro foi Sobral. Então falei, não, vou para Sobral e não quero saber das outras.
2: Concordo 100% com você, viu? Caralho. <risos> Ainda bem que tu escolheu a Sobral, né? a gente ah, não estaria é. nem aqui. Verdade. Mas, mas, pois é, é muito muito interessante, né? Ver que foi um percurso grande. E aqui já estamos todos nós, o Cobenã, pessoal, da nossa sala. É, ele já está também no sexto semestre, assim como a gente. Então já tem três anos aí de faculdade. E aí, justamente nesses três anos de, de faculdade, Cobenã, eu queria te perguntar, né? a gente sabe que a cultura cearense ele tem algum algumas algumas nuances culturais né a gente sabe que tem algumas diferenças e, e a segunda pergunta é justamente isso como foi o processo para tudo se adaptar né é, é, culturalmente para tudo se adaptar aqui principalmente ao Ceará né como foi a cultura em si o que é que tu achou estranho o que é que tu estranhou no início com relação ao idioma as nossas gírias né as nossas o nosso, a nossa forma de falar, que às vezes é muito rápida, tem muito encurtamento de palavra né?
3: É, é então, não vou negar, é, foi foi um pouco difícil, é, esse processo, de, assim, de maneira geral, né, de, de é, se, se informar, de saber conviver, foi um pouco difícil, né? E quando mesmo eu cheguei aqui em Sobral, mesmo que já fazia um tempinho que eu estava aqui no Brasil ainda não dominava tudo mas a chave né que eu aprendi nessa experiência é se aproximar das pessoas né? então eu entendi isso muito cedo no Rio de Janeiro né porque imagina tu não fala nada tu chega numa cidade tu tem que se virar tu não tem ajuda então, eu precisava me aproximar das pessoas, até, até né, porque nesse período eu saí do conforto que eu tinha, né assim, eu fui morar numa república, é, na faculdade, porque tinha brasileiros lá, né? No início eu morava sozinho, mas eu falei, não, eu vou morar lá, porque os brasileiros estão lá, se eu não for lá, não vou aprender. Então, foi basicamente assim. Quando eu cheguei aqui no Ceará, eu fui muito, assim, fui ajudado por todo mundo, né? As pessoas curiosas. Nossa, caramba, o que, que tu faz aqui? Tu é de onde é? Então, isso foi muito legal para mim, essa aproximação, essa interação. E, como eu falei, tu não aprende uma língua sem a cultura. Então, eu precisava entender a cultura do Ceará <risos> para realmente é, conseguir é, entender o que, que as pessoas falavam, né? E foi assim que eu fui me adaptar, né? Claro, prestando muita atenção no que você mesmo, Lúcio, falava. É, a Gabi, todo mundo. <risos> e até hoje, acho que hoje eu entendo muitas coisas, né? Muitas
2: coisas. E Cobena, qual foi o, a expressão mais estranha que tu escutou aqui no Ceará? Só por curiosidade ah, mesmo.
3: isso aí foi é, naquela aula que a professora falou. É, que o... Estou com vontade de, de provocar. Poxa, cara, o <risos> que, que tem
1: isso? O que, que tem a ver? Falando o quê? Aí o professor tá ouvindo, tá pensando assim:
2: Por que, que a professora não tava com vontade de provocar? É né? <risos> provocar? É provocar, caramba, É isso aí. É não de... é no meio da aula, mas. É. é mas é. E e combinado? Professor, para os nossos ouvintes que não são do Ceará, o que, que seria provocar?
3: Provocar é vomitar, né? Você tá com vontade de vomitar. Isso é provocar. Então, quem estuda medicina, que é estrangeiro, tem que aprender essas coisas. Se não vai chegar no meu posto, aí vai falar: tô com vontade de provocar. Aí você já começa a se, né, <risos> se atrapalhar.
2: <risos> pois é, isso aí é realmente é muito importante na né? comunicação para a nossa área, principalmente. É. Mas, e aí, combinar? Eu acho que a última pergunta dessa parte. É, é com relação à comparação de, do teu conhecimento, claro, de como seria é um paralelo entre a Universidade Costa Marfinense, né, como é que é a faculdade de medicina lá, e como é que está sendo a brasileira aqui, comparando método de ensino, forma de entrada, é, formação médica, disponibilidade, é, disponibilidade de mercado, residência, claro, não é para tu falar de tudo que tu souber. Sim. Fazer um pequeno resumo aí, sobre o que tu pode dizer para a gente, até porque eu tenho curiosidade, e eu acho que os meninos também têm, apesar de eu já ter Sim. conversado um pouquinho contigo.
3: Então, é, a faculdade de medicina, ela é quase o mesmo processo aqui, né? Inicialmente, a gente começa com um concurso, esse concurso é feito depois do Enem, ou seja, é, todo mundo faz o Enem, é aprovado, e uma minoria é direcionada para né, a medicina. Só que... O concurso em si é para medicina, odontologia e farmácia, certo? Então o primeiro ano, que é um ano preparatório, né? Vocês vão fazer é, quase todas as matérias, não tem todas as matérias, é, de biologia, de ciência, de literatura, essas coisas. E no final tem o um concurso, o exame. E, e alguns vão para farmácia, geralmente é uma minoria. Outros, né? A maioria vai para medicina e ainda minoria da minoria vai para odontologia. Né? Então, é, é, é tudo um pacote. Agora, diferenças assim, é, aqui, claro, no Brasil, o, o Brasil tem uma leve experiência a mais em, si, é, em relação à Costa do Martim. Porque é, em relação à tecnologia, em relação mesmo ao sistema que é elaborado. Então, isso realmente chamava muito a minha atenção, de modo geral porque diria assim entre aspas que as, as minhas primeiras motivações para estudar aqui no Brasil foram políticas né para estudar o que estava que acontecendo então é na, na área da saúde eu acho que o grande é, o grande elemento assim que eu posso mencionar é o sistema o sistema do Brasil o SUS é esse sistema que faz toda a diferença em relação a, ao sistema lá e também a faculdade de medicina
2: lá. Inclusive, eu acho que, já que tu puxou esse gancho, eu acho que a gente já pode, inclusive, é, Gabizinha, perguntar um pouquinho, né, Gabi, sobre as sobre como é que é esse processo lá.
3: É,
1: pois é, Coby, você já adiantou, aí que eu ia lhe perguntar exatamente quando você chegou aqui, primeiro em São Paulo, né, então, é, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção com relação à saúde, porque você já veio com algumas expectativas, mas quando você está vivendo, é outra coisa, né? Sim. Mas eu acho que foi, você já tá, é, é, continua aí nesse nesse rumo aí do SUS, para a gente entender melhor.
3: Então, é, o SUS, né? inicialmente, quando eu cheguei, é, o que, que realmente chamou a minha atenção foi, é, a como posso dizer, o fato de ter um sistema gratuito. Né? Né? A gratuidade, né, se eu posso dizer assim, um sistema completamente gratuito. Isso chama muito a minha atenção porque na Costa do Mar, no nosso sistema, não é gratuito. É, o sistema lá, claro, ele ele é, ele tem seus pontos fortes e fracos, mas esse ponto específico do sistema ser, da saúde ser gratuito, isso é fundamental. E é, esse, é, é, é é esse aspecto que me motiva ainda mais a estudar mais o SUS, a estudar mais aqui no Brasil para ver como conseguiram até esse ponto de garantir né, a saúde para todos, porque eu falo que a saúde não é um luxo, é uma necessidade, né? não existe um país que pode se desenvolver sem saúde, não existe no mundo. Então, é, esse, esse, esse ponto que o Brasil tocou, né, em tornando a, a saúde gratuita para todos, isso realmente chamou a minha atenção.
1: É verdade, e a gente vê que, que agora, eu acho que de pouco tempo para cá, é que a nossa população tá sabendo valorizar mais, né? Porque é, é um sistema que, que vem sendo e foi é muito criticado, acho que por causa das falhas, só que a gente tem que lembrar também dos benefícios, né? Isso. Então, assim, agora eu acho até com a, com a pandemia, muita gente tá sabendo valorizar mais, defender mais, porque estamos vendo a necessidade, né? Então,
2: realmente... Pois é, só um adendo aqui, rapidinho, é porque recentemente eu vi né, um post de uma pessoa contra o SUS, né? Eu, não, beleza, vamos ouvir opiniões contrárias, não tem problema. Agora, o argumento dela foi o seguinte, ah, eu não acho vocês que dizem que o SUS é bom, não usam o SUS, né? Porque geralmente vocês são da classe média, burgueses, não sei o que, fica defendendo só por querer defender, por ideologia. Então, beleza, né? Continue falando aí a pessoa continuou falando e disse que a pessoa pobre mesmo ela quer ganhar dinheiro para conseguir um plano de saúde tipo, e esse argumento é um argumento é, válido assim para quem não tem a noção entendeu do que é o SUS isso é válido para o leigo entendeu para a pessoa que é liga mas a partir do momento que você que eu acho que é a agente doante de medicina que a gente adentra o hospital e vê, por exemplo, lá na Santa Casa de Sobral e vê o que, que o SUS pode proporcionar, os tratamentos caríssimos que o SUS pode oferecer para você. É só é. você comparar, se você chega na emergência da Santa Casa, poxa, você é atendido, você é totalmente atendido, com qualidade, ah, mas espera, Não, com certeza, você vai ter alguns percursos porque o projeto ele é muito bom, mas às vezes é, falta recurso, isso é, enfim, mais questão de investimento e de onde alocar esse investimento mas você vai ser atendido e com muita qualidade. Tem profissionais muito bons, claro que eu não posso generalizar analisar e dizer que todos são bons, mas tem, existem profissionais muito bons que vão lhe atender com total qualidade. E, 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 e você sai do hospital com prescrição, com medicamento, cara, gratuito, você não precisa mais pagar nada, fazendo um paralelo aí, deve ser parecido com o que acontece no, no, na Costa do Mafim, você chega nos Estados Unidos, não é que eles vão lhe negar atendimento lá, eles vão lhe atender. Mas um mês depois, chega uma noite lá na sua casa, né? Seu atendimento custou 50 mil dólares, tá aqui, ó, pague, entendeu? Então, cara, eu acho que se você tem noção, nenhuma noção de como é que funciona o hospital e se você já teve é, é, e entrou lá dentro e tem uma noção dos preços dos procedimentos, dos medicamentos, cara, você vai passar a valorizar mais o SUS, beleza? Então, vamos começar a tentar conhecer mais essa realidade que, e tentar é. sair desses argumentos, enfim, super, superfluos, né?
1: E, e outra coisa, né, Lúcio? Além disso, é, a gente, como tu colocou, o pessoal falando, ah, a pessoa que é mais humilde, de repente, que ela quer é o convênio. Mas quem tem o um convênio sabe que em muitos pontos o convênio tá para o SUS, né? Então, assim, a gente vê que no convênio também você pega fila, também tem profissional ruim. Quantas vezes a gente não vai numa consulta, é, eu tô, tô falando porque eu tenho, vou numa consulta há 10 minutos a consulta, enquanto tem professor nosso que no ambulatório passa uma hora com o paciente. Na endócrina, né, as consultas eram de uma hora. Né? Então, assim, a gente vê que, que também a gente não pode falar do convênio como se fosse um sistema perfeito e nem do SUS como se fosse um sistema 100% imperfeito, né? Tudo vai ter aí os seus benefícios e seus prejuízos, né? É, mas, então, que bom que o que chamou mais a atenção do corpo foi o SUS até para a gente aprender a valorizar também, né? Aí, Cove, eu queria saber de ti outra coisa. É, com relação, assim, a gente está vendo aqui no Brasil, né? Nesse Falando agora mais um panorama da pandemia, a gente está vendo que o governo brasileiro está tentando, tanto o governo quanto os estados, né? Estão tentando tomar medidas públicas, assim como os outros países, para poder minorar aí, os prejuízos é, de saúde, econômicos, enfim, que é, quando você vai falar de pandemia, tem de ver que existem vários prejuízos que não só da saúde, né? Eu queria saber, gente, o que é que o governo da Costa do Marfim está fazendo é, diante desse cenário aí da pandemia?
3: É, obrigado, Gabi, pela pela pergunta, né? Então, é, primeira coisa, né? Eu até queria complementar o que o Lúcio falou. É, realmente, hoje, é, a pandemia... É, mostrou a necessidade dos sistemas público de saúde. Né? Isso aí, acho que todo mundo percebeu isso. Né? Os países que não tinham um sistema é, que é, promovia a saúde gratuita, tiveram muitos problemas para lidar com esse vírus. Porque como você vai começar a se organizar se essa organização não existisse? Então, realmente é muito complexo e um ponto é, específico que chama a atenção hoje em relação à pandemia na África é que a África tem poucos casos, né? a África ela tem bem poucos casos e ninguém entende porquê, ninguém entende que a África tem poucos casos e na costa do Marfim até agora tem menos de... De, de, de 500, né, 500 pessoas que morreram, acho que é bem pouco, né, acho 300, 200 aí, e é, as estatísticas foram alarmantes, né, que nossa vai ser um desastre na África, a África tem que se preparar, é a África tem que tomar medidas, né, mais restritivas e chegou a gente não viu nada, né, bom, é, eu acredito que também toda, toda é, toda essa história tem uma lógica científica, né? Que precisa ser pesquisada, entender o que, que realmente está acontecendo. Tem algumas hipóteses, mas nada de assim de firme. E é, isso, de uma certa forma, deixou é, os governos mais à vontade, né? Eles, claro, promoveram, não, tem que ter o distanciamento, tem que respeitar as medidas, né? De, de as medidas, barreiras, mas é não foi aquela, não foi aquela coisa como o Brasil, é, aumento, aumento dos leitos, né, aquele pânico todo. E é, realmente eu acredito que deve talvez existir alguns coronavírus ou algumas patologias que já conferem vão conferir uma certa imunidade. Mas existe alguma coisa que, que deixa a África mais né, assim, né, um pouco poupada né, do que está acontecendo lá fora. Então realmente, eh, Gabi, as medidas são as mesmas, né, aqui, que a gente tem aqui no Brasil, mas não tem muita preocupação porque tem poucos casos.
1: Legal. Realmente quando a gente foi, foi ver a gente ver essa, essa questão do número, né, é. e é uma coisa que chama a atenção. E graças a Deus que por lá a coisa tá bem mais leve do que aqui, né? Exatamente. É, então assim como a gente, a gente vai até falar mais pra frente aí, é, como você acabou de falar, as pessoas, ai, ah, a África vai ter que se cuidar, porque lá, que isso já tá envolvendo um preconceito que as pessoas têm com a África, mas com certeza, e com os países de lá, né? mas com certeza o seu país e outros, tem coisas a, a nos ensinar com relação à saúde, e é isso que eu queria saber, com relação a isso, o que é que eu... O que é que a que, que Costa do Marfim dá uma aula assim, para o Brasil? O que, que é que a gente deveria imitar o que está sendo feito lá com relação à saúde? Me diz um ponto que você acha que é superior, assim
3: Então, eu é, diria assim, é, é, temos alguns aspectos muito assim, relevantes, principalmente a medicina que a gente chama de fitoterapia, né? que é, é a medicina que é baseada nas plantas, medicina que é baseada nos, como posso dizer, é, nos, nas coisas naturais. E esse ponto, a África já que é um ainda o continente que foi bem preservado, tem muitas pesquisas que podem ser desenvolvidas nessa área. Né? Porque quando você é, considera, por exemplo é, a questão da, 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 da cloroquina T, que vem das plantas né, lá na, na Amazônia, ou você pega, por exemplo, a penicilina do fungo, você vê que tem algumas coisas que são da natureza. Então, isso mesmo é, é algo que às vezes eu falo do nosso governo investir mais nessa questão da pesquisa, né? porque tem muitas coisas que ainda podem ser descobertas, que podem ajudar o povo e o mundo. E, por exemplo, hoje a África tem poucos casos, tudo bem, mas isso, isso é importante para a gente sim, porque a gente não manda pesquisadores, né, lá, já que, bom, fugindo um pouco da política, os governos não estão investindo muito. Porque a OMS não manda pesquisadores, assim, uma equipe para ver o que, que realmente está acontecendo. Será que lá não pode ter um medicamento, não pode ter vacinas mais eficientes, já que o povo não não está tão doente? Então, realmente acredito que um investimento maior, né é, primeiro dos africanos, né, e dois é, da, do mundo inteiro nessa nessa área da saúde para pesquisa, né, para pesquisa.
1: Entendi. Beleza, Corbo. Então a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre essa questão dos dados aí da epidemiologia, né? E aí o Ícaro vai vai trazer umas perguntas aí para a gente entender melhor o que, que acontece com relação a esse assunto.
0: Show de bola. Cara, gostando demais aí dessa conversa, eu mesmo fui, fui um dos curiosos aí também a, a falar com o Kobenay no princípio, perguntar como é que, que era a cultura dele e tudo mais, acho bem interessante, mas vamos falar aqui um pouco de, de epidemiologia, né, do que a gente separou aqui. Então, para entrar dentro do contexto, né, a Costa do Marfim é o país de DH abaixo, é que eu tava vendo uma das maiores mortalidades infantis, né, as taxas de mortalidades infantis e como eu não quer é que isso influencie na preocupação do estado, né, referente às medidas sanitárias, às medidas de saúde pública para enfrentar as, as principais causas de doença lá na Costa do Marfim.
3: Certo. Então primeiro, né, eu vou tentar descrever um pouco como é o nosso sistema lá. O nosso sistema ele é basicamente organizado em centros né, hospitalares universitários, né, grandes centros, geralmente ficam nas capitais, a maioria fica em, em Abidjan, a nossa capital. Tem também centros hospitalares regionais e é, hospitais generais. Esses hospitais generais geralmente ficam nas cidades, né, nas cidades comuns e por fim a gente tem o que é, é chamado em francês de dispenser né de dispenser é tipo são tipos postos de saúde mas esse posto não tem a mesma eu diria a mesma conformação que a conformação que a gente tem não é uma rede né de posto de saúde com aquela comunicação que a gente tem aqui no SUS, certo é a gente tem né, profissionais capacitados não em número suficiente, porque a repartição mesmo no, no, no território não é tão eficiente, tem um desequilíbrio, né? E o que realmente chama a minha atenção aqui quando se fala de mortalidade infantil é o que É a prevenção, é a saúde primária. Certo? Isso é fundamental. E quando você estuda o SUS, né... É é, é, eu acho que é, um dos maiores, né, é uma das maiores aquisições do Brasil. Essa saúde é, que, é, que, é, que é organizada nos postos de saúde, né, esse contato com a população, isso, gente, para qualquer país em desenvolvimento, isso é a chave. É a chave. Então, para reduzir, né, como por exemplo, é, para reduzir a, a mortalidade infantil, como a gente viu com a professora Roberta, é um trabalho de contato com a população, é um trabalho de contato, tem que ir atrás, tem que é, aumentar, por exemplo, a, a questão do, do, da renda familiar, é, tem que acompanhar as mães, né, que muitas vezes sabem pouco, tem que, é uma sensibilização. E no nosso sistema de saúde, justamente como eu estava dizendo, o que falta é esse elemento, a saúde, os como posso dizer, a, é, a saúde, a atenção básica. Muito bem, essa atenção básica ainda não é tão sólida. Então, se a gente passa o tempo investindo em hospitais é, muito elaborados, hospitais tops, né, com todos os equipamentos, que a atenção básica é fragilizada, não tem como sair dessa situação. Então, realmente, para responder... A sua pergunta, Ícaro, esse ponto da mortalidade infantil tem uma solução, né? Investir mais, dar um, um, uma atenção maior na atenção básica.
2: Coberna, é, por exemplo, né, deixa Vou te dar um exemplo prático. Qual é a porta de entrada na saúde do Costa do Marfim? Por exemplo, pronto. chego lá, estou com dor de barriga, vou para onde?
3: Sim. pronto. É, isso é, é muito, é muito assim, é, eu diria que depende muito de onde você está, certo? Depende muito de onde você está, porque eu, eu falei aqui dos dispensários. Esses dispensários que eu falei para você, que são os postos de saúde, é, não são é, bem organizados, como aqui em Sobral, você tem um posto de saúde para cada bairro, né? Quase para cada bairro, dois bairros juntos, você tem um curso de saúde. Não, não tem isso. Então, a maioria das pessoas vão para o hospital general. Né? hospital gerais, como posso dizer, Hospitais Gerais. E são esses hospitais gerais que vão tentar é, controlar. Se não melhorar, vão te mandar para o hospital regional ou para o hospital universitário. Então, a porta de entrada, ela é muito relativa. Se você está na capital que tem um hospital é, regional, tu vai lá, entendeu? Se tem um hospital universitário que é mais próximo de tu, vai lá. Isso é fora do, do sistema particular. A, a gente não está falando aqui do sistema particular. Quem tem plano de saúde, procura esse atendimento, certo? Mas, agora, quem está numa cidade, cidade pequena, vamos falar de é, Crateus, né? e o é, que mais ainda, né uma cidade bem pequena lá do interior, Vai ter um hospital geral, né? um hospital general em francês. Então, você vai procurar atendimento lá.
2: Entendi, Kubina. Valeu.
3: Beleza. Então, é,
0: em relação às alianças africanas, se existe alguma aliança africana para o combate dos agravos, a aliança da Costa do Marfim com outros países, né? se existe outros países de fora também é, tentando ajudar nesse processo... Como é que se dá isso por lá?
3: Então, é, esse processo existe, né? Existe várias colaborações, né? Várias parcerias entre os países. É o nosso primeiro parceiro, né? Eu diria, né? Parceiro é, histórico é né? a França, né? É, então tem tem muito é, essa essa colaboração. É, tem a OMS, né, que trabalha nesse nessa área, e é, diria assim, dentro da África não existe, essa, essa colaboração não é tão forte, né, não é tão forte, geralmente ela vem da Europa, vem da Ásia e por aí vai, mas o que, que realmente me, assim, o que realmente me, como qual a palavra que eu posso usar, que eu acho necessário, é, a África reforçar seus laços com o Brasil né? Isso é, é por essa razão que eu vim aqui estudar porque o Brasil né é, há poucos anos estava numa situação diria do mesmo nível que os países da África né? tinha esses problemas de, de saneamento e por aí vai e de repente o Brasil começou a sair dessa né? Então, isso deve chamar muito a nossa atenção. Por quê? Por que deve chamar a nossa atenção? Nós, países é, colonizados, né, o Brasil também, África, é, alguns países da África, é, a gente adotou sistemas já elaborados. Né, ou seja, os portugueses vieram aqui, trouxeram já o sistema para cá. Mas o sistema, ele já foi aperfeiçoado lá na, no Portugal. Então, ele passou por várias reformas, igual o sistema da França, que passou por várias reformas. Então, hoje, é, o problema, aí, Ícaro, não é, é, não, não é ajuda, não, não é mais a colaboração. Claro, a colaboração ela é fundamental, mas é re, reformas. Né? Como a gente pode, quais medidas podemos adotar Quais reformas devemos adotar para melhorar as coisas? E isso é o exemplo perfeito é o Brasil. Os países, nem né, como a Costa do Marfim, devem devem colaborar ainda mais com, com o Brasil, porque até temos as mesmas características, temos as mesmas culturas, o mesmo clima, né? E o Brasil ainda deixou certos rastros, ou seja, você entra no sistema, vê como o SUS foi, foi elaborado é, desde é, 1988, que o SUS foi criado. Você vê ainda que tem passos que podemos seguir, entendeu? Mas quando você pega um sistema francês, que vem da Revolução Francesa, faz quantos anos, quantos séculos, você fica perdido, entendeu? Então, acredito que essa colaboração deve ser maior com o Brasil, infelizmente. Bom, felizmente ou infelizmente, é com outros países da Europa, mas é essa é o que,
0: que realmente eu acho entendi pois é cara e dentro dessa possibilidade de a costa do Marfim melhorar né, existem alguns obstáculos né como por exemplo o país passou por vários conflitos né guerras civis guerras civis até recentes né
1: isso,
0: e isso atrapalhou acredito um pouco no processo de recuperação da saúde mas assim Tu consegue conceber uma transição epidemiológica, tipo assim, antes, nos anos 90, tinha tais doenças, eram as principais, e hoje a, gente já, a situação já tá mudando, né? O que que, que tu acha em relação a sobre isso? Ou então, é, continua na mesma e precisa-se fazer alguma
2: intervenção? Tipo, só Sim, pro é. cobramento entender só o é Aconteceu no Brasil, recentemente, no nosso transição epidemiológica, hum. basicamente aconteceu nos anos 80, anos 70, 90, né? que no Brasil a gente tinha uma altíssima taxa de doenças contagiosas, era a principal causa de morte em muitos locais, né? inclusive diarreia, por exemplo. E a gente hoje em dia não, são mais as dantes, né? os agravos é, é, não transmissivos, né? A gente é. fala de, de acidente de carro, assassinato, é, enfim, doenças que não são transmissíveis. Aí eu acho que é mais ou menos nisso é, é, que a gente pode fazer essa comparação, se ainda como é que tá na costa do uma é? Né?
3: Pronto, é, então, essa transição epidemiológica, né? Eu, no meu ponto de vista, ela ainda não ocorreu totalmente. Por quê? É, porque ainda o que, que, é, as principais causas de mortalidade aí na costa do Marfim e na África do Oeste, na África em geral é mais difícil de pronunciar, são as doenças né, parasitárias e infecciosas, né? Isso aí, agora, quando você pega mais específico, tem algumas doenças com é, programa de vacinação, com é, é, a, o investimento no saneamento básico, que tendem a desaparecer, como cólera, né, como é, né Então, tem algumas doenças que de, começam a desaparecer. Agora, a doença hoje parasitária, que é, complica mesmo né, a nossa situação, é a malária, né, certo? É a malária e a Costa do Marfim acho que vocês é, perceberam que a malária hoje é um ponto essencial ou ser, que deve ser tratado com muita atenção. Tem investimento? Sim, tudo bem, né? Tem uma sensibilização? Tudo bem, mas se o problema continua persistindo, então devemos fazer esforços maiores, esforços maiores, certo? Então, isso... É, é o que chama realmente a minha atenção, essa transição, ela tá ocorrendo, ela tá ocorrendo, mas para ela ocorrer de uma forma mais efetiva, é justamente investir na atenção básica. Sem isso, ela não vai ocorrer totalmente. Se o Brasil conseguiu essa transição, é justamente a atenção básica, porque esses serviços mais especializados, eles existiam, existiam no passado. Tinha neurocirurgiões, tinha cirurgiões cardíacos, mas não é isso o foco, o foco é como prevenir. E quem faz a prevenção é a atenção básica.
0: Show de bola. E hey, aí é, caso tu queira ir hoje para a costa do Macu, qual é a medida que tu tem que tomar para chegar lá, se tem alguma medida, por exemplo, o país, não sei se chega a ser uma endemia mesmo, a malária, por exemplo, mas o que é que se precisa fazer?
3: Bom, é, primeiro, né, como para todos os países, né, tem que se vacinar né, para a febre amarela, que também acho que é, um, é, é, é obrigatório quando quer vir para o Brasil. então essas vacinas que tem que, tem que fazer, é, que são é, da OMS. E, bom, fora isso, a maior preocupação seria com, talvez, a malária. Por quê? porque alguns países né, da Europa e é, alguns estados do Brasil têm poucos centros de referência em malária, certo? Tem poucos centros, ou seja, se o país não tem nenhum caso de malária, não tem por que abrir um centro de malária, certo? Então quando tu sai, por exemplo, da, da África de modo geral, da Costa do Marquinhos, né? tu tem que é, colocar isso na tua cabeça, Será que eu preciso comprar medicamentos? Ou antes de sair eu preciso passar por uma consulta, né? já fazer um tratamento de prevenção, justamente para quando você sair, não manifestar a doença aqui e ter dificuldade de ter um, um, um assim, é, um, é, um tratamento, ter um médico que entende da doença. Então, acho que a maior preocupação é isso, vai lá, tudo bem, faz o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo faz um tratamento preventivo. Existe tratamento muito eficaz, muitos medicamentos, e três comprimidos, você toma um hoje, amanhã, depois de amanhã, você fica curado. Então a malária não, não deveria matar ninguém, né? a malária não deveria matar ninguém, tem tratamento, mas o problema é talvez seja a sensibilização e um investimento maior para deixar o custo dos medicamentos mais barato, mais acessível.
0: Entendi, cara, muito interessante, muito rica essa parte aí do nosso, do nosso episódio, mas agora a gente vai fazer uma, uma coisa diferente aí, né? nosso amigo Lúcio vai lhe perguntar algumas coisas e você tem que responder assim na lata, é isso, Lúcio?
2: É, é isso, a gente vai fazer aqui, imitando alguns programas de, de entrevista, né? Famosa Gabi... É, opa, Gabi ia fazer Gabiércio, mas lembra meio pânico. Mas, mas é, Cuber, então o esquema vai ser o seguinte. É, a gente já conversou, né? Nós já estamos amigos aí há três anos. Então a gente é. já conversou sobre muitas coisas que, às vezes, as pessoas mais leigas, mais avisadas, achavam da África, né? principalmente os brasileiros, né? que é o que a gente sabe, e também com relação àquilo que a mídia brasileira muitas vezes faz de serviço quanto, quanto aos países africanos em geral, falando de algumas notícias ou, às vezes, generalizando, né, como se um país é, representasse todos, né, a gente sabe que isso não existe, ou trazendo notícias um pouquinho, digamos, é, para atrair mesmo aquele, aquela, aquele mexan ali um pouquinho mais elaborado, para atrair a atenção, então a gente vai mais ou menos nessa base. Certo? Inclusive, foram isso aqui, pessoal, que eu vou trazer, foram links, né, foram manchetes de, de revistas grandes se dizem sérias sobre a África, beleza? Então, eu não vou dizer informações para não... Tanto fazendo propaganda, nem propaganda contrária. Eu só vou dizer para vocês que foi tirado, algumas foi realmente revistas é, e jornais, e outras foram mais do senso comum que a gente vê no dia a dia, beleza? E aí, Cobenanto, você disse a é mito ou verdade, certo? Okay. É, em 2017, surgiu a seguinte notícia em uma grande revista brasileira. Indivíduos portadores de HIV, principalmente na África do Sul e na Tanzânia, acreditam que. ou acreditavam, que sexo com virgens poderia debelar a infecção pelo vírus. Isso deve ser um, mito, um grande. <risos> Mas assim, já teve alguma coisa, alguma coisa já ficou sabendo de alguma relação com isso?
3: Então, é, a África, como eu falo, são 54 países, né? E dentro mesmo do meu país tem 60 etnias, ou seja, 60 povos que, culturalmente, são diferentes, né? Então, imagina, se na costa do Marfim tem 60 etnias, 60 povos que se encontraram num, num território só, imagina no resto da África. Então, a África, ela é muito, assim, culturalmente, ela é muito... É, tem uma diversidade muito grande, mas eu acredito que as pessoas acabam exagerando né, em relação a essas, essas manchetes, né, porque é, nenhum jornal vai publicar é, alguma notícia boa. Se eu falar, ah, tudo bem, o Ícaro está bem, <risos> por que eu vou comprar o um jornal? Né? Então eu preciso falar que o Ícaro: é, quebrou a perna, está ruim. Aí, todo mundo vai comprar. Mas como é que quebrou? Então, tá tendo um
2: embolismo com né?
3: Exatamente. Vai mais nesse sentido, né? É...
2: Entendi, por Entendi. Assim. Entendi. Então, vamos para a segunda. A primeira afirmação é... A África possui uma cultura unificada que pouco diverge dos países? Não, é... Isso, isso é, já foi, a gente já é, conversou, é
3: exatamente, né? Exatamente, é um mito. Isso é um mito e um grande mito, né? Que é eu acho que é uma das nossas cara. funções aqui. É, a África é muito grande, eu... Até eu falo para as pessoas não tu é da África não não sou da África sou da costa <risos> do Marfim certo então você chegar tu é da Europa tu é da América não significa nada entendeu não significa absolutamente nada aí bom a gente não tem muito esse problema lá porque o nosso sistema né ele frisa muito sobre é, os outros países nem né, tal tal aqui aqui então eu acredito que né, talvez seria o, um pequeno problema que o Brasil deveria resolver e pronto né? sim e a segunda afirmação
2: é com relação a que essa 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 unificação ela valeria inclusive para perfil demológico combate de doenças
3: não não isso aí é um mito porque cada você pega o clima da África ele é muito diversificado você pega no é o, a parte que a gente fala de do Maghreb, né? Do Magreb que é Algéria, Tunísia e por aí vai. Isso aí é tudo. Isso é um povo árabe, né? Que tá lá, que né? tem uma história, chegou tal. Tá? E você tem o Saara no meio. Você, e embaixo você tem a África do Oeste, que tem um clima tropical. No centro você tem Congo e por aí vai, tem é um clima realmente muito tropical. Então a África realmente não tem como dizer que o que eu queria não tem como dizer, ah, todo mundo é a mesma coisa, não. Não, a prevalência das doenças varia, tudo varia, né? Cada país tem seu sistema elaborado, porque do outro lado tem os portugueses que vieram, do outro lado os ingleses gana, francês, cada um com o seu sistema e cada um com a sua maneira de lidar com as coisas.
2: Uhum. Massa. É... Próximo item: a maioria dos países africanos possui uma população desnutrida e assolada por doenças infecto-contagiosas.
3: Bom, isso realmente é, eu acho que é, é, um, é um grande mito, né? Algo que não é verdade, porque alguns países da África estão em situações de guerra, né? Alguns países. E é preciso entender que é, essas pandemias, epidemias, desnutrição, elas estão muito relacionadas com a guerra, certo? com a situação política. Porque a África, né, ela ainda vive muito da agricultura. Ou seja, se o ícaro, o, o Lúcio mesmo, não tem emprego, você vai conseguir uma parcela de terra para cultivar, para fazer né, as suas plantas lá para comer então não existe não tem ainda essa essas cidades né muito grandes é, onde ninguém se preocupa de ninguém cada um na sua no seu carro no seu apartamento não existe então é sem as, os conflitos dificilmente alguém passaria fome nada dificilmente na costa do marfim apesar da, 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 do conflito né que até icar mencionou durante mais de 10 anos a Costa do Marfim não recebeu nenhum alimento de fora. Não existiu é, uma organização que foi jogar é, sacos de arroz ou de milho na Costa do Marfim. Não existe. Porque a nossa economia, primeiramente, é baseada né, na agricultura. Então, não tinha necessidade. Entendeu? Então, é, é, é mais mesmo nessa questão. A África, ela está de, em desenvolvimento. Ela está... Não está muito longe da realidade do Brasil. Tem pessoas na África que vivem muito bem, muito bem, que vivem no luxo. Você vê na capital, Abidjan. É, 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 é um negócio do... Acho que a coisa que chamaria a tua atenção é que todo mundo é negro. Aí você vai falar, ah, estou na África, estou na África. Mas se, se encontrasse brancos lá, não, não acreditaria. -se. Então, essa questão da fome é um...
2: Então, é, a última afirmação aqui, para a gente terminar essa, essa parte, essa aqui é clássica, viu? Inclusive, vi, não vou falar nomes, mas vi, a gente tem uma colega na né, nossa sala também, que é a Edivânia, que é a Edivânia do Cabo Verde, né, que é uma... A gente teve a oportunidade muito grande, acho que culturalmente, de poder entrar em contato com duas realidades da África e duas realidades diferentes da África, né? E eu acho que isso tornou mais nítido ainda para quem convive como a África é diversa. E isso foi muito bacana pra gente, pelo menos eu, que sou muito amigo dos dois. É, tive um, enfim, um crescimento cultural muito grande com eles, aprendi muito. E a última, essa que eu já vi gente perguntando na minha frente, é, é sobre o seguinte fato. Os animais silvestres caminham livremente entre as ruas das grandes cidades, o que faz com que haja maior contaminação por zoonoses.
3: Bom, isso realmente é... <risos> É engraçado. É
1: porque o povo, como o Cobo falou, é porque a, a mídia é para vender, né? É isso que bota no jornal, no filme, né? uma coisa é, bem espetaculosa.
3: É, 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 né? Realmente, isso aí é. Eu já. Pessoas me perguntaram também isso, né? Vocês andam de elefante, essas coisas aí, poxa, aí naquele dia eu perguntei para ele, mas parece que tem muitos anacondas aqui, sucurisco, já andou de sucurisco. Ah, tá, como assim? Aí, porque eu não, tá bom.
1: Então, assim.
3: então, é um negócio assim, né? Eu acredito que é, isso, eu, eu gosto muito do povo brasileiro e, às vezes, eu tenho um, um, um pouco de paciência com essas coisas. Porque eu me digo que as, eu penso assim: a pessoa não sabe. Então não adianta você falar mal, né ou responder mal. Mas assim, é, o que, que eu, eu queria chamar a atenção um pouco aqui é que quando você está diante de um povo diferente, né, de uma cultura diferente, é bom tomar cuidado, ou seja, nas colocações. Né? Ou seja, se você encontra um francês não sabe nada sobre o francês, não sabe nada sobre a França. É, pesquisa um pouco né? pesquisa um pouco não fale coisas que vão ofender ah, por exemplo, você encontrou o francês, não, é verdade que os franceses não tomam banho, aí ele fica <risos> ele vai ele não eu vai acho gostar. que o ícone é francês entendeu? ele não vai gostar
1: Olha isso,
3: o cara chega, é verdade que o Brasil todo mundo vai para a praia não, entendeu é, tem muitas pessoas que, por exemplo, acham que o Brasil é um país que fica perto da praia. Todo mundo sai de manhã vai para praia. Não, entendeu? Por quê? Porque quando você assiste uma novela é isso. Todo mundo sai de manhã com é, a música lá o samba, todo mundo vai para a praia, né? Não, mas não é isso. Isso aqui que as pessoas acreditam lá, por exemplo, na Costa do Marfim, algumas pessoas não, todas. Mas é assim, né? Então realmente é importante tomar cuidado, né? A África é é, não tem muita diferença com a África e o Brasil. Os pontos um pouco diferentes são aqueles que eu mencionei. O Brasil né está um pouco à frente em relação a esse, a esse progresso na saúde, né em termos de democracia, né, na política, é, nas liberdades também das pessoas, liberdade de expressão. O Brasil chegou num patamar um pouco acima né da, 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 da África, da Costa do Mar, assim, principalmente então é, ninguém anda de elefante ninguém anda de não ter animais nas ruas não existe isso né você chega na costa do marfim as pessoas normais muitas pessoas de bem vestidas trabalhando em prédios é, é, então, é, então realmente não tem diferença gente não tem diferença como qualquer país tem alguns lugar, lugares né como a gente fala as favelas tal tem alguns bairros né precários como qualquer país, né, existe isso. Pode ser que seja um pouco maior, né? tudo bem, mas as pessoas vivem normalmente.
0: Pois é isso, a gente vai chegando aqui ao, ao nosso, o fim do nosso episódio. Eu tenho só mais uma pergunta aí, que é, é mito ou verdade, Kubenar? É verdade que no, no racha africano, pode quebrar? <risos> <risos> e aí, galera, isso aqui é importante. Isso ó. não vai
2: pra Tem gravação
1: uma... não, Entendi. isso não vai pra gravação não, mas eu, tem uma eu, eu, eu famosa não, mas eu frase. Acho que é. O Ícaro pode... esqueceu de falar que o Cobenã é camisa 10, viu, gente? Fica é. aí pra gente.
2: Pode ir. Eu, pode... eu não
3: entendi a pergunta. Não,
2: o Cobenã tem uma famosa frase. No primeiro jogo de bola que a gente foi fazer aqui no Ceará, o Cobenã falou assim pra gente: Ó, oh, pessoal, o meu jogo é o seguinte: ou passa o cara ou passa a bola.
1: Oh. <risos> e
2: o Ícaro provou disso, entendeu? Então. <risos>
3: Tá, tudo bem. <risos> então, assim, Ele não vai
1: né? negar, gente. Ele não vai negar porque é verdade, né, Kobe? É
3: não, é verdade. É, acredito que a África... Se eu entendi bem a pergunta, né? Em relação aos talentos, né? A África tem muitos talentos, né? Em relação ao esporte, de modo geral. É, é, principalmente no futebol também. Isso é, 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 é muito da... é, é cultural também, é né? cultural. Você pega o Brasil, teve uma época que o Brasil... Ninguém superava o Brasil, porque fazia... faz parte da cultura. E hoje essa cultura está tá, tá se deslocando né? mais para a África. E você vê que as pessoas em condições difíceis, por exemplo, é, que às vezes não têm... É, muitas expectativas, as coisas. Como, elas se dedicam em certas coisas. Elas se dedicam mais no esporte, essas coisas. Porque, mesmo hoje, para ser uma estrela no esporte, você precisa de investimento. Entendeu? Você precisa de investimento, você precisa é, jogar em grandes clubes. Então, é, eu acredito que talvez a genética seja um pouco favorável,
2: né? <risos> Rapaz, o que falta em mim é
3: investimento, então, viu? <risos> Imagina <risos> eu, então. Mas é, eu acredito que é verdade, é verdade.
0: Pois é, ó, vocês estão vendo aí como o Kobener é um cidadão elegante e educado, né? Que ele se livrou da pergunta aí de e outra
1: coisa, gente, uma curiosidade, ele é elegante mesmo, ele aprendeu a falar alto aqui no Brasil, né, tem a ver com a cultura também, além de algumas palavras que os meninos fizeram o favor de ensinar a ele bem precocemente. É. Ele também aprendeu a falar mais alto, porque ele falava bem baixinho, né, e o Cearinho só fala gritando Mas é bom que a gente aprende com você também a ser mais elegante, como tal que a coordenação foi rápida para ele responder
3: Obrigado, foi realmente é, Eu Uou. continuo aprendendo com você também, sim Show de bola Cara, a gente queria
0: agradecer a sua presença aqui, né, foi um papo muito, muito massa, muito massa mesmo e aí, deixa aí para os nossos ouvintes aí o seu... Onde é que eles podem... Como é que eles podem encontrar os seus vídeos, o seu trabalho? Então,
3: é... na verdade, esse obrigado mesmo por falar disso, né? Eu tenho vários brasileiros que me acompanham né? nessa, nessa, nesse objetivo, né? Ou nessa meta que eu me pensei em querer atuar mais na atenção básica e sensibilizar as pessoas e se vocês perceberam nesse né, nesse, né, nesse episódio o que, que realmente é, voltei a falar várias vezes é a atenção básica e a atenção básica ela começa pela informação, tem que informar as pessoas dizer, ah, se você tem tal, é, tal mancha pode ser isso, vá para o hospital né? não pode deixar para outro dia, se você tem tal doença pode ser isso. Então foi é, nesse, né, nesse com esse objetivo que eu criei o canal. Não tenho muitos é, muitos muitos recursos para dizer ah, vou ajudar as pessoas, vou vacinar todo mundo. Eu tenho dinheiro. Por enquanto não tenho isso. Mas o que, que eu posso fazer, né? Já que eu tô na, na medicina na área da saúde levar essa informação para o público, né? O meu canal é Maçante ma priorité, né? Ma, Santé, ma priorité. Ali vocês vão encontrar os meus vídeos e vão poder acompanhar meu trabalho.
0: E aprender um pouquinho de francês também, né?
3: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Foi show, gente. Valeu por ter nos ouvido aí até agora. Muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram. Segue a gente no Spotify ou no Tocador Favorito. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal.
3: Obrigado.
1: Valeu, gente. Obrigada, Corby.